0: 本节目由酸女孩与生鲜食材科技共同企划制作。酸女孩陪你四季料理，加工越少，吃得越好。酸女孩陪你四季料理 Podcast， 我们相信加工越少，吃得越好。我是酸女孩团队的创办人洋葱妈妈。这一集的 Podcast 的来宾呢，先跟大家介绍呢是。欧风创意水饺的创办人克莱尔，那其实我们从去年开始，因为对水饺这件事情的吹毛求疵，我们变成了一个很好的朋友。他每一天都跟我分享他水饺怎么研发，然后他克服了多少的问题。好，让我们欢迎就是我们的创办人克莱尔。大家好，我是克莱尔。好，所以他是大海边的创办人克莱尔。我其实有个问题很好奇，大家都以前都是上班族啊，其实。当初你有什么？你要选择一个水饺的这个议题，然后进入市场，然后还很有趣。就是当我认识他之后，我问他的水饺，他跟我讲说，我做的是欧风创意水饺，我就这想：「傻了。什么是欧风创意水饺？然后我其实很好奇，因为台湾的水饺市场大部分都是台式或者是中式，有很重的麻油味的那个香气十足。你你要做欧风水饺，当初是发生了什么事？你觉得你要做欧风水饺？我想可能跟个人的呃成长环境哦饮食
1: 习惯很大关系，就是我从小呢，哎、欸，很很怪，我就全家就是我爱吃欧式的料理啊、哦，那中式跟台式呢，我只有水饺吃不腻，所以当我要创业的时候，哎、欸，我直觉我就想做欧欧式的水饺，那当然就是一个创业者都是很疯狂的，所以你问我为什么，就是很 crazy 就是这样，那当然还跟我因为很热爱地中海的文化跟饮食有关。因为我常去地中海国家玩啊，每次去的时候，我就发现说我在那边我每天都顺畅无比。然后一回台湾，你知道就会
0: 啊，你顺畅无比是因为你喝了什么东西吗？
1: 没有，就是他们那边的饮食文化一定是橄榄油是必备的
0: 哦。所以你的就是每一天就是在饮食里面有大量的这样的橄榄油的饮食方式。嗯、呃，甚至我们在跟团里头，我都要一天呃一天好几次跟导游说啊、呃
1: ，我要去洗手间。然后放我十分钟哦，他他大概知道了。然后我因为这样的经历，我发现橄榄油真的是个好东西。然后我开始研究橄榄油，也把它带入了我的水饺里头
0: 。所以你就设计了一个哦，我终于知道为什么，因为其实那时候他跟我讲说我用的是橄榄油，然后我又去了解就发觉他用的是所谓的冷压初榨橄榄油、嗯。其实这突破我一般对水饺的印象，水饺印象大部分都用大豆沙拉油。嗯然后，要不然就是淘一点点比较有良心的话，会用借花油。嗯，对。那他用冷压出榨橄榄油，那可以看到，其实他对于这个，因为他把欧风的一个这样的饮食文化精神带进来，而且他也知道，其实他是对于所谓肠胃道来讲，其实是一个很好的。很好的一个食材，食材来源。那我其实想要问一下，就是克莱尔，其实你当初在发掘这个台湾水饺市场的时候，你有没有发觉什么样的问题？以至于当我相信，因为我们都是做创业的人，我们都是想要把市场上面的一个食品可以更往一个更好的一个等级推荐给消费者的时候，你发觉那时候在想要问问看啦，就是你那时候在进入市场的时候，发现水饺有什么问题吗？嗯，所以这个问题很好，就是其实刚刚没有提到，就是说。因为我在年轻的时候，因
1: 为对于地中海食物的这个喜好，所以其实跟了一个地中海的料理大师学了一系列的地中海的菜系。我有发现，在用料上面都非常天然诶。你知道他们那个欧洲人他们在用香料，就像东南亚一样哦，不像我们台湾哇，那个味精味素就是加工品非常多。那我在学学菜的过程，其实我就领略到说，哎，这个调料的重要，还有香料的使用。所以在研发过程中，你刚刚提到，呃。我发现其他问题哦、喔，一个是油，油、嗯、对，我们刚刚前面有讲油對，对，那一定不可能用我这个油，否则一元水饺怎么卖、啊
0: 啊？对啊，因为去年疫情开始啊，就是我发觉在社团跟团妈社团那个一元水饺到处啊對，某个通路还也跟我讲一元水饺，好几个通路都在卖一元水餃，可是大家可以去思考说一斤肉多
1: 少，再便宜你也做不出这个一元了。当然，它可能是、嗯、啊，这个我们就不方便批评了，對那当然，油是第一个，第二个是呃，它的添加添加物太多。我刚刚讲到调味品哦，添加物它使用的糖啊、盐啊，或者是味精、味素，呃，其实都有关系，甚至其他的调味品。那其实这些人工甘味剂就是所谓的安定剂，所谓的加工呃添加物就是等于好吃又便宜啊，嗯哦，所以为什么夜市的生意这么好？
0: 对，因为他用的调味料的部分，所以就是，嗯、所以
1: 如果妈妈菜做得好，千万不要鼓励他开店哦，开餐厅。为什么？妈妈是最有良心的，她不会用添加物，比较少了。但是，一旦妈妈菜做得好，你叫她去开一个餐厅，完了倒了，因为她拼不过夜市。哦，这是第二个问题。
0: 所以，人工甜味剂跟鲜味剂，这个是大量的加入水饺。那还有什么问题
1: ？就是还有一个，就是其实我也是因为走入这一行才发现，原来那个饺皮的抗冻剂问题，哎，也是一个很微妙的。东东哎、欸，因为嗯、呃，因为我我们自己试过哈、喔，如果我们自己很天然的角皮在做，其实大概四个月以后，它慢慢会皲裂。放在冷冻库，为什么？因为各位想啊，你你天干地冻的角皮，怎怎么可能会水分不流失
0: ？对，那可是通路上面啊，就是我第一次碰到克来，他就讲说，可是我就问他说，哎、欸，通路上面一百都跟我讲说可以放一年以上，然后你会发觉去看，每个都可以完美。对，非常的完美。其实这是什么原因
1: ？其实第一个哈、哦，因为可能我们我们自己消费者我们要负责人。不过我知道酸女孩的粉丝跟一般的消费者不太一样，听说都是非常非常崇尚天然的。所以我在沟通这个观念的时候，我相信大家其实都可以接受，因为、呃、就像、呃、老一辈买水果一定要买完美无瑕的，现在已经知道说可能粗糙有点瑕疵的反而是无农药的。同样，角皮大家去想我刚刚讲的那个原理。呃，因为它里面呢，可能有一些，你知道吗？因为抗冻剂、粘稠剂还有很多啦。那让它经过急冻后一年，它都不会龟裂。OK， 所以那为什么要一年不龟裂？是因为有可能卖不好，它要放在那边放一年。那消费者去买的时候，如果看到裂了，就不会拿嘛。有的时候你如果看到裂了、哦，当然它可能也卖不好，所以放了四个月以上。但是你就要想说，这可能是好的水饺哦。哦、所
0: 以，我们现在观念要正确哦，就是就像那个挑水果一样，就是我们不一定要去挑漂亮的，也许今天丑的它还是好吃的。可是，如果今天的水饺你看到哈，如果你真的哪一天你买到了，你发觉诶、欸、它裂掉，我告诉你，这应该就是无添加，对不对？比较比较好的但是，比较好的，对。但是
1: 各位在家里哦，要养成一个习惯，你为什么要把冷冻食品冰到三四个月都不吃完呢、啊？一包水饺才二三十颗，你都舍不得吃完，你其实你就是蛮浪费的。到
0: 了年终大扫除才开始清冰箱， oh, 我们常常哎，对啊，因为就是、嗯、就觉得它很便宜，所以我们就买很多，或者是社团<笑>社团的妈妈们觉得说<笑>大家一起纠团呢、哦，就去买，就很抱歉抱歉，不好意思，我也是家庭主妇性格，<笑>所以难免有时候会跳出这个问题，所以我很理解大家的呃这些粉丝的心态。可是我相信我们的粉丝其实都是，我们今天只要能够去沟通这件事情，所以抗冻剂这件事情，我昨天蛮有趣的，其实就是。我昨天也是跟小孩子在吃水饺，因为我们最近就一直已经已经半年多都投入水饺研发这件事情，那我就很认真的一直在实测很多水饺的一个煮的时间。我昨天买了一个另外一个品牌的水饺，我发觉，诶、欸、克莱尔他们家的水饺呢，就是大海边的水饺哈，好，还有我们合作的这个水饺呢，基本上来讲的话，它大概就是四分半左右，即使是从冷冻库立刻拿出来四分半之后，那个水饺就会煮，它就会自己浮上来，完全不需要加水。哎、欸，直接就可以吃了。可是我买另外一家的水饺，很有趣哦。诶、欸，它要七分半到八分钟，它才会浮上来。最重要，它的脚皮完全没有任何状况。然后第一个时间很长，我们都用一样的热水跟一样的温度。那我觉得两边的重量是一模模一样样的。然后最重要的是，我还曾经就是大家可能听过我们第一集就知道，我老公也曾经买过那个水饺，就是跟我告诉我说，你只要把热水。滚了之后，把水饺丢下去，盖上盖子，十分钟之内就可以。可以，你可以去想一哈，就是大海边的水饺要四分半就可以浮上来，有人要七分半，有人十分钟都没有问题。所以你可以去想一它的抗冻剂加了多少。那当然，今天我觉得要回到一件事，就抗冻剂加多少的关键是消费者的使用者习惯啦。就第一个，嗯、我们不喜欢买劣的东西；第二个，可能我们会在冰箱放很久。就感觉像克莱尔，就是我们其实是比较适合，就是我们要改变我们的一个饮食习惯，就是我们既然买了冷冻食品，我们就抓三四个月可以吃完的量就好了。我们不要怎么样贪小便宜，一次买很多，嗯、对不对、嗯？这个观念可能要先改变，对不对？嗯、然后我其实也想要问一下，说克莱尔，其实其实我觉得抗冻剂这件事情，大家可能讲说啊，它的煮的时间可以去判断，可是抗冻剂其实。真的，为什么我们鼓励大家不要去加的原因是为什么？呃，其实我们刚开
1: 始也不知道，我甚至因为我的客户要求，我差点要加，因为他说你不加的话，我、嗯、们、嗯、到时候客数你会接不完呢、哦。然后我说没关系啊，我们来接客数啊，我们会解释。他说你你会很累，你相信我。其实我差一点要加，但是在我家，因为我我我所有的东西我不确定之前，我都会打电话到食药署。各位其实消费者都可以打电话去问哦，其实他们都有呃专人都会帮我们解说的服务很好。那我我针对这个抗冻剂的问题问了呃食署的里面的呃专业的人员，他就给我一个链接，就是相关的
0: 食安法的法规。其实抗冻剂哦，是不能加在婴儿食品里头哎。可是很多的妈妈都是拿水饺给小孩当剪很碎当副食品吃，因为我曾经当妈妈，我我现在也在当妈妈没有错，我曾经就做过这件事哎。因为我们不知道啊
1: ，啊所以我们都以为很因为面粉嘛，就觉得它面粉再单纯不过。像刚刚我们很感谢那个洋葱妈妈说，哎，他、欸、跟小孩子在吃水饺的经验，其实你有没有发现，我们的水饺煮出来水可能有点白白粉粉的
0: ？对，因为我们每次煮大海边的水饺，跟我们最近研发的水饺。我们煮完的那个水饺里面的水都是粉粉的、哦嗯，对，可是别家都是清澈无比，嗯、然后还煮三四次，那个还可以连续拿同一锅水煮三四次，<笑>这个东西差异的问题在哪？就是刚刚除了可能抗冻期之外，还有粘合剂之类的啦。哦，所以他把很多的东西粘在上面，所以当然你的水会很干净啊。如果你没有加的话，基本上那个粉应该是面粉皮的粉，里面应该是会掉下来，所以你的水应该是要照理讲是要脏的，是要浊的。Oh, 对，所以我觉得，因为其实我觉得克莱尔之前跟我讲过說，说抗冻剂里面有个成分，基本上其实是安法里面规定是不能，就是不能够加入所谓的婴儿食品,食品。我觉得这件事情其实是让我们觉得当初要决定一起合作的一个关键点，是因为我觉得如果做身为一个母亲，其实如果对我的水饺。无法把关送进我小孩的嘴巴，我觉得这件事情是我心里一定会很不舒服，所以我觉得也决定跟大海边一起去倡议这件事情，就是我们如何希望从我们这边合作联名的水饺，去让各大家去关注这个事情，而能够回头去下次去上市场的时候，或者到任何地方，你们要自己包水饺，甚至要买水饺皮，你都应该要去去确认这个老板是不是有贩售的是无抗冻剂的水饺皮。好，我想问一下克莱。就是如果我今天要买啊，因为我们从我们开始沟通无抗冻剂这件事情或者抗冻剂的议题的时候，有很多的粉丝都一直私讯我们说他要包水饺，那要怎么去买无抗冻剂的水饺皮？要怎么样去辨识？哦，当然啊
1: ，你不要直的问啊。其实一般饺皮大家可能都在菜市场的那个饺皮专卖店哦、喔，嗯，就是各各种面皮的专卖店去买。那你不要直的问说，哎、欸，老板，这有没有抗冻剂？他一定不会承认的、啊。哦，对，因为他也不好意思承认。<笑>就是你，其实你就是哎、欸，逆着问，就说哎、欸，老板，你这个饺皮，如果我我包了放在冷冻库啊，它可以冻多久？它会不会裂开啊？你反过来就是表示说你，你希你希望它不要裂，它就会告诉你。它如果跟你讲，哎呀，你放下啦、啊，我们这不会裂啦，这可以冰个什么多久？千万不要买。<笑>对，就是如果他跟你他他很快跟你这样讲，哦、呃，那可能他们是有放抗冻剂。但是如果他跟你
0: 回答说，哎，很有良心，老板说：“为什么你包的水饺不敢吃完？”啊，那就是这个老板的观念是正确的，嗯、对因为他会指引你为什么要一个不裂的水饺，对不对？对就是冻久冻不裂的，这就怪了。对，所以老实说啦，其实，所以意思要说，当大家去选择这个煎这个无抗冻剂的水饺皮，在贩售的呃，在传统市场、通路，或者是很多地方，有一些专门在做面粉或者是饺皮或者是面面条之类的这些店的话。其实我觉得就可以用一个试探性的方式去理解这件事情，但我们鼓励大家就是提出这个问题，让让我觉得让更多的通路跟很多的贩售商可以去理解，消费者现在开始已经有意识了，而我们也开始把关这件事。那想要问一下克莱尔，可是我们回到家，其实我们还是不希望煮，因为我们现在已经没有加抗冻剂这件事情，嗯、那水饺皮是不是就有可能会比较容易？煮开，但我个人觉得我在试吃大海边的水饺是目前没有太大没有这个问题，我觉得他们在技术上面一定有很大的一个厉害的地方。但有没有什么小技巧可以分享给大家？就是如果如何煮水饺可以比较不会皮破？呃，对，这个其实我们也是
1: 经过一番寒彻骨啊，寒彻骨、呃，就是我们刚开始其实因为我们的料非常丰富，因为欧式的水饺我们加了非常多的香料，哎，香料不是什么香精哦，不要误会啊。它可能就是香草，我们讲的 herb， 对不对？然后呃，我们每一个水饺里面可能几十种的成分哦。那它因为它太丰满了，尤其呢，我们以前刚开始我们的牛肉的那个水饺有加 cheese， 它一煮啊，它很容易膨胀，然后又很 juicy， 所以呃，我们一开始是每煮必破。后来我们当然就是经过我们自己就是千锤百炼，还有顾问团啊、呃，我们研发团就是就酸碱平衡的部分，我们去取得一个平衡点，所以现在。就克服这个问题。当然，我们的脚皮比较薄，你吃的时候有没有发现？有。其实我们也很怕它破，因为我们不希望大家吃过多的淀粉。你知道外面如
0: 果它不加抗冻剂，可以不破，它就是很厚的皮哦。而且我我真的在这一轮这半年吃了很多水饺，我发觉好多水饺皮好厚，而且它很粉，因为它就是可能是想说宁愿不要接到客诉，它只要不破就
1: 好。哦呃、嗯，那我们是刻意在跟我们，就是我们研发团队，我们在研究的时候，我们在调制面粉加水的比例，还有我们在压制过程，我们刻意是降到可以忍耐的最低值，就让大家。所以我在煮我们的水饺，你看我讲说四分半就浮起来，对不对？對没有错，谢谢他提醒我们。我们的真的是煮得比人家快、欸，所以我们一次我们甚至电锅、小电锅哦、大电锅都可以，看家里的那个设备。你如果说是单身啊，顶客煮。你的房东可能不让你开火嘛，但是电锅是安全的，所以后面我会教各位怎么电锅煮。啊，我回到刚刚你的问题，就是而怎么样可以，就是比较不容易破
0: 皮？破对,對皮比较柔，不容易破
1: 。第一个最重要，你要在旁边看吧。嗯，很多人煮了水下就跑了，然后而想到说完了粘锅啦、破皮，那不能怪水饺
0: 厂商、哦。所以厂商才会设计一个，就是你盖了盖子，然后十分钟都不会有问题啊，因为这就是一个我们的消费，就是我们的煮东西的习惯，就是习惯丢了就走了。嗯、对，那第一个你要在旁边看哦，拜托哈、哦嗯。然后第二个呢
1: ，就是呃，这是老一辈的经验哦，就是你你可以先把一锅水煮开了，放凉。然后等到你要煮水饺的时候，再把它重新煮开，它可以避免比较高的破损率。哇
0: ，这个真是前人智慧的感觉，因为我没有想到，就是前天先煮开、嗯、好。但他们有另外一个，就是你刚刚讲的，我觉得我刚好听到，就是因为很多人住外面，其实他是不是大部分都有电锅？我真的很少听到大家是用电锅煮水饺、欸。嗯嗯，好，电锅煮水饺，
1: 我跟你讲安全。好，第一个，有些人你你可能你用锅子煮。你忘了煮对不对？它一直在烧干嘛？那电锅煮最多是煮到破烂了啦，但是它还是它呃还是安全的。那我现在告诉大家怎么简便的用电锅煮。第一个就是，如果你的内锅底下有不是有铁网？对。但是有的电锅好像不需要，可能你就斟酌啦。呃，如果没有铁网，你就加一个铁网，这样比较好测量你的外锅水的分量。嗯。你外锅水就是刚好稍微超过那个铁网。哦。铁架高度稍微。嗯高过它就好了，嗯、這平也可以啦，啊、嗯哦，就稍微多一贴贴、嗯，然后那锅水当然越多越好，嗯、就是要超过你水饺的高度，一定要。OK， 哈、哦，不可以，很多人煮水饺以为说是差不多就好了，所以你一次不要煮太多水饺哦，它其实它的风味不会最好。所以
0: 十颗 OK 吗？克莱，看电锅大小。好 ，OK，、哦、看
1: 电锅大小、嗯，水淹过至少就是你水。呃，水饺应该是跟水的比例是水饺是八八分高，嗯，就是你放下去它会浮起来嘛，
0: 嗯
1: ，OK， 就是你你觉得它整个充满还需要额外的水能够淹过它就对了。然后，呃，当你放水饺下去，哦、呃，应该是说外锅水我们就是先让它煮一煮。你你在旁边听哦，其实一分钟它大概就会噼噼啪,啪啪，那个不是内锅、哦，其实你可以打开，因为我们不是煮米，你不用怕说。对，就不用担心，因为我们不是煮
0: 美，所以你不用担心去翻那个锅、嗯。对，可以随时
1: 打开。你打开以后，听到那个外锅水噼噼啵啵，你就可以丢水饺了。那这个就是我刚刚跟你讲说，第二个先人的智慧跟我们现在用电锅实验是不谋而合。老人家的智慧是说，你煮水饺是从七十度的水开始煮。那我刚刚跟你讲，外锅水滚的时候，内锅还是看起来是平静无波，事实上它已经有温度，已经有七十度了。对，差不多。然后那时候你丢下去。OK， 你先用稍微汤匙把它捞一捞，不要瞬间的粘锅。嗯，虽然里面有水哦，但是它冷热交替的时候，它很容易就可能会粘锅。然后让它稍微分离以后，你盖锅，过个一两分钟你去看，然后再捞一捞，因为中间它还是有可能会粘在一起。然后这个时候呢，其实你不用担心又开锅了，这是因为我们实验非常多次，我们平常我们在试样，我们都是这样吃。然后呢，第二次你你大概稍微捞过以后。其实你你盖锅，你就大概可以在，就像你刚刚讲四分半嘛。四分半。对，其实我们大概我们的经验也是，但是跟你的锅大小有关。如果你你觉得你中间再打开，它已经浮起来，浮起来，嗯，而且有点蓬了，其实就熟了
0: 。哇，所以其实时间上大概就抓四分半左右，然后不要担心去开锅子、嗯。那还沒有一个第三种方法的。这个也是老人家的智慧，就是
1: 他们会在水里呢先放大葱
0: ，哇，大葱哎、欸，他是直接放食材进去哦，
1: 对，放大葱。那当然这个可以问问家里老人家啦，因为我看过老人家是这样做的，那他们说哎、欸，就是他可以去平衡吧，就是里面的热度或什么，就是让他。可是为什么要一定要放大葱，我也不懂。但是我就是给大家一个一个
0: 小 pebble， 然后就是。就有三个方法，好，第一个方法就是你用前天的水就先煮开，然后再煮；嗯、第二个就是用电锅的方式，不一定前一天啦，就是它只要煮开煮哦，先煮开的水。好，我先说错了，就是煮开的水之后放凉，然后再去煮。第二个就是用电锅的方式、嗯，就是很简单，那个水超过所谓的铁网的这个高度之后，大概一分半左右呢，然后里面的内锅的水的话，就是要抓那个水饺的高度大概八分满。然后先一分半，先让它那个水外锅的水滚了之后，再把水饺放进去，然后大大概时间再抓三分钟左右呢，它有可能就会浮上来。所以，但你可以不时的翻开你的盖子去看。然后第三个就是放大葱哈，所以很谢谢克莱尔跟我们分享三个方法。但是我觉得克莱尔，因为其实你是做欧风创意水饺，其实我相信很多妈妈也想要在家里挑战欧风创意水饺。嗯那可不可以跟我们分享一下？因为我们家中其实冰箱常常会有很多的蔬菜的食材，我们怎么样能够快速包出一个欧风创意水饺？嗯，好，这个问题很好哦。其实我跟你讲，意大
1: 利人他们他们的水饺 r a v o l i 好像应该是这样发育的、嗯。我希望我讲对了。他们其实就是方方的、小小的，很简单，一定要有的基本就是 cheese。各位呢，家里有、欸、早餐准备的 c h 片或者是
0: c h e 丝，都可以拿来用，只、wow. 要它是会预热融化都可以。哎、欸， c h 真的是一个很好的创意耶，因为基本上我们常常把 c h 丢在那个地方，然后因为你知道我们家小孩其实也蛮喜欢吃起司的，所以大家就大家常,常拿来做焗烤，或者是撒在。那个吐司上面变披萨的概念，可是我没有想到它把它包进水饺，哎、欸，不错、嗯，起司。然后第二个是什么蔬菜？你有没有什么这样建议的蔬菜吗？还是都可以？其实都可以，就是你爱的蔬菜，你都可以跟起司混搭。对啊，所以如果冰箱有这么多蔬菜的话，那哎、欸、其实很方便。对，那可是蔬菜是不是有个问题，就是如果水分比较多，是不是需要加盐巴做先抓捏的动作，嗯嗯嗯让它去？去水分叫做沙心，因为各
1: 位都是手工切手工包，其实手工切的过程中，大当然如果已经有水，你就要把它稍微滤一下哦。因为在家里其实不用担心这个问题，大量生产，因为它可能是用机器切的，可能会出水量过大。那各位在家里，如果你也是贵妇级的话，你可能就是用机机器切了，那这个时候水出出水比较多，
0: 就会比较多，对，那
1: 你就要滤的水要多一点，嗯，那但是所有的呃，可能瓜类哈、哦，瓜类水会多。瓜类跟豆腐啊，豆腐也是出水非常非常多、哦。就是你，你如
0: 果呃馅料调好了，你不是马上包，其实你发现它哇，迅速出水，跟瓜一样。好，所以就是如果针对水分比较多东西，还是建议先把水分去除掉。嗯，然后如果蔬菜类的话，水分比较多，可以用盐巴做一个拿捏的动作，嗯、然后再去掉水分。那接下来我们的调味要有没有什么特别的注意？那刚刚有提到，就是说那个，
1: 如果你的盐的抓取其实是因为 c h 如果已已经有咸度了，所以各位就是妈妈你在抓盐的时候不能用一般的抓盐的方式哦，要注意一下，就是自己要先试试，因为 c h 本身就咸度。那我们因为。哎，其实我我我认识那个洋葱妈妈以后啊，我才知道这个世界上连盐都有好东西哎。我们以前用的已经是海盐，已经是算是比较贵的。
0: 对，你现在之前的水饺，呃、嗯，好像大部分都用海盐。对
1: 对，全部都是海盐。嗯，我们也不敢用精盐
0: 。但是我认识洋葱妈妈
1: ，我我我我以前只知道说她是一个很追求为了孩子。话我觉得我很佩服他，为了孩子，他改变他的烹饪的习惯，然后全部都改成无添加。他甚至他后来跟我讲说，其实他自己还研发了一系列的无添加的调味。然后，所以我的水饺呢，其实我们就很兴奋的合作起来。里面的盐呢，就用盐曲取代，
0: 他用酸女孩的盐曲
1: ，还有稍微加了一点浅
0: 浅制醋、但是很
1: 妙的是，哦、呃，我这是我的发现，欸你像我们那个水饺啊，里面的蔬菜，因为这两样东西变得非常爽口，而且酥脆。就是你你在咀嚼的过程中，你会咬到一个酥脆的东西，你不知道它是什么。其实我我都猜不出来它是蔬菜还是什么、欸，哎，我都会把它吐
0: 出来看看这是什
1: 么。你知道，已经妙到
0: 这种地步、啊。对，所以那时候我就跟克莱尔讲说。我觉得盐曲在我的料理的方法都是提升食物所谓的甜度跟鲜度嗯嗯。然后克莱回去试过，他发觉，哎、欸，真的哎，因为他们所有的员工吃完我们加了盐曲的水饺，都说比较甜，而且那个甜是所谓食材本身的甜度，所以我们就合作起来就非常非常的兴奋。所以就是、嗯，呃，建议大家就是，其实盐曲可以是取代所谓盐巴，然后进入水饺调味。而且刚刚讲，因为我们刚刚在家里设计的欧风水饺已经有加了起司，嗯、所以其实在这边的调味就不太适合加太多的盐。然后盐曲基本上来讲话是一个低钠、嗯、合它是一个低钠，又可以把食材的甜度拉出来。好，那其实因为克莱，其实我相信，因为我们最近有很多的粉丝都有在询问我们。有没有可能办一个所谓酥食水饺的试吃会？但我们目前也在筹办规划当中。Wow. 那到时候有机会邀请大家来，当然，因为我们现在还在规划时间。但其实我在在活动之前呢，其实要不要请客来跟我们大家分享一下，当初跟我们一起酸女孩合作这个延曲酥食水饺最大的想法是什么？因为其实说真的，因为我觉得这一款水饺当初我设定是要给我孩子吃的水饺，但另外一个就是其实我。因为我个人的特质是吃蛮多猪肉的水饺，我就会很容易腻。所以其实我从小基本上对于素食的东西其实是比较，就是我自己很喜欢吃素食类东西。所以如何能够解决我孩子一餐的营养这件事情非常重要。然后我又希望它是一个。对土地友善的一个行为，因为吃素食其实是对土地友善，其实我们就不需要有这么多的肉类。所以，我其实那时候就跟克莱尔想说，我们要不要来合作一个演曲素食水饺？然后克莱尔就立刻跳出了一些他想象中的画面。然后，我觉得我们现在就把它成真了，请克莱尔帮我们分享一下，你觉得当初这个内线呢、啊，怎么样去设计，然后能够符合就是一家包括小孩子的营养需求？欸、其实讲这个，我其实我我,我就想到之
1: 前蛮好笑的，就是我一开始啊，因为我怕我们的消费者不能接受欧式的水饺，其实我还说我要不要帮你想一个台式的水饺？结果你是怎么回答
0: 我的？哦，我就跟他讲说，<笑>因为我妈妈其实是佛教的，所以我妈妈从小吃素，然后我就跟克莱尔讲说，你要帮我包一个素食水饺，可是我不想要从小我吃到的印象就是里面有冬粉有香菇。然后还有雪里红，然后还有很碎很碎的豆腐末，所以就是因为对我来讲，这是我对素食或素食的基定印象。然后克莱就跟我讲说：“你不用担心，我是欧风。”所以我真的，所以我相信，请他来分享一下什么是欧风的那些。对他，他那时候还跟我讲说，那个油味。是不是、哦我？我好害怕哦，因为我不是吃素
1: 的，所以它有一个
0: 好重、好重的大豆沙拉，油在混
1: 麻油，可是麻油其实没有办法多吃。对，嗯、对他那时候那个表情，真的我到现在还记得。所以其实，呃，我们后来开发欧式的素食水饺，其实也，我跟你讲，也没那么容易，因为我看到欧洲人超爱吃肉啊，<笑>我看没有肉啊，还还真的要我我我们其实这个不是说马上想了我们就可以开发出来，其实我们也是试了非常多次。那。为了要取代那个肉类的蛋白质的营养，我们用了非常好的大量的豆类。比如说，各位啊，你知道红藜麦现在很流行嘛？啊，红藜麦啊，因为这两年其实养生都很夯。然后，各位知道它是那个太空人在吃的吗？因为它最营养，它所含的氨基酸是最完全的。所以，其实那个美国的那个太空总署啊，就就是把这个食品定义，就是就是是太空人最适合吃的东西啦。
0: 因为营养最完整，对，因为它必须要在短时间摄取这么多的营养，对,對、嗯
1: ，最好的氨基酸哈，然后还有白豆，白豆嗯，欧洲人爱吃的白豆，其实白豆好多种，各位没有关系，呃，其实你你去买哦，你只要觉得口感 OK， 其实你也可以拿来试试看啊、哦，自己可以 DIY。那白豆的那个营养也是非常高，也是蛋白质啊，蛋白质
0: 营养非常高。对
1: ，风味也很很好。当然还有大家爱吃的毛豆哦，毛豆
0: 一定要的，
1: 因为很多人喜欢。对，其实这几个都是欧洲人常用。的。那我们的蔬菜里面这次是加了什么？我们蔬菜
0: 哦，其实因为酸女孩的粉丝其实很重视原形食物啦，甚至它的那个来源嘛。对，因为我们所有的东西尽量就是我们要做到就是无添加或者是无农药的等级。嗯、所以，我们蔬菜，我们的
1: 高丽菜其实跟我们的橄榄油一样，其实都是来自自然农做法。对、嗯。然后还有我们有杏鲍菇。
0: 对，对我们有杏鲍菇，增加它弹口的那个口感，这样子。
1: 它是有机的、哦。
0: 也是有机的，你看，就是
1: 呃，所以呃，再加上一些欧洲的香料 herb， 呃，当然那个这个欧洲的香料的成分其实就是我们的机密咯。就是商业机密，<笑>不好意思，也没有啦。以后你们各位买了我们的水饺都有成分表了，<笑>对,对,对对，也隐藏不了，对,对隐藏不了，大家都可以看对。对，所以重点是，我觉得在于盐焗。我本来是用海盐，其实海盐可以。盐类很容易就把味道提出来，可是它没有办法改变蔬菜的或者是食材的口感，然后或者是维持很怪。呃、我们会以为盐不就是保鲜吗？嗯、可是我发现盐焗更能够保持那个蔬菜的脆爽脆的口感、欸，真的很怪很妙。我甚至都怀疑
0: 说，我现在吃到是我放的菜吗？所以我刚才说我还会吐出来看看这什么菜，怎么会这么香脆？<笑>因为已经放了，就是他可能在做完这个内馅的时候，已经好了三四天，他还是觉得哎，那、欸、口感跟刚包进去很像，所以他觉得很厉害。对,对,对,对,对，所以我们加了盐焗跟浅汁醋对。对，所以我觉得。我觉得很值得在这边就在跟大家分享。我觉得这也是我们这次就是我们希望跟大家沟通，就是水饺的饮食上面也可以加入一个好的发酵品，让食物真正的食物的鲜甜跟，然后另外一个发酵品，它这个基本上是属于活菌类的东西。那活菌类对肠胃道来讲，其实有很大的帮助，因为在 COVID-19 完之后，台湾人就是应该是全世界的免疫系统，其实大家都有发觉，就是我们长期吃加工食品，其實基本上来讲，我们的肠胃道没有好菌。所以说，像我们刚刚讲的盐曲啊、浅渍醋啊，甚至像味增，好的味增，我现在讲的都是天然发酵的东西，它可以让你的肠胃道来讲话是可以呃增加免疫力的。然后微生物菌，它可以多样性的让你的肠胃道有多样性的微生物菌。好，所以但我们其实非常非常期待，就是酸女孩跟大海边，它之后会办的很多的一个水饺的一个呃体验会。那我们今天很谢谢那个克莱尔来讲，就告诉了我们怎么样，就是水饺要怎么样煮不破，然后最重要就是我们要去有开始有意识去选择一个无抗冻剂的水饺皮，对不对？然后最重要就是，哎、欸，如果家里你家里有一些好的蔬菜包进起司，它也可以变成一个很棒很棒的欧风创意水饺。很谢谢克莱尔今天来到我们现场，你帮我们分享好多好多水饺的知识，而且真的是要进入研发才能够发现的事。嗯、对，其实我,我总结了哈，其实我觉得刚刚讲那么多很严肃的话题，终结还是要好吃，好吃很重要啊。对，不好吃，其实我老实说，天然这件事情啊，就我觉得人还是要要好吃、嗯，但是我觉得酸女孩跟大海边坚持是好吃加上。天然对，好吃跟天然是我们要一直坚持下去，的，所以难的难就难在说，我们坚持这么多，它为什么还好吃？这就是我的
1: 总结，就大家可以去思考这个问题
0: 。对，好吃跟天然，天然非常非常的重要。是是可是我们是不是有时候会为了好吃而忽略了天然这件事情？但我觉得我们努力在做到，就是加工越少，吃得越好、嗯。我们谢谢克莱尔今天来我们的 podcast， 谢谢洋葱
1: 妈妈，谢谢谢,谢。